0: الشاه الإيراني والسادات صداقة خلفت الكثير من الجدل مدلان الحلبي على الرغم من العزلة العربية والإقليمية التي عاشتها مصر عقب توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام بينها وبين إسرائيل إلا أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات لم يتوانى لحظة واحدة عن تحقيق التزاماته تجاه صديقه الحميم الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي عقب طرده من طهران ابن الثورة الإسلامية خطوة وصفت في وقتها بالجريئة في ظل حالة الجدل التي خلفها الشاه في ضوء سياساته تجاه إسرائيل والمنطقة العربية جمعت السادات والشاه الإيراني علاقة صداقة وثيقة امتدت إلى خارج أسوار الحكم والسياسة وتجسدت في علاقة قوية بين عائلتيهما مغانم كثيرة حققها كل طرف من الآخر في ظل رغباتهما المشتركة في إحياء الأمجاد التاريخية والقومية للبلدين فكيف بدأت هذه العلاقة؟ وما الذي حققه كل طرف من الآخر؟ يمكن الحديث عن مرحلتين في علاقة الشاه بالسادات الأولى كانت عندما كان أنور السادات ضابطاً في الحرس الملكي للملك فاروق وجاء ولي العهد الإيراني محمد رضا بهلوي إلى مصر لخطبة الأميرة فوزية أخت الملك وكان السادات أحد ضباط الشرف الذين استقبلوه في قصر عابدين الملكي في القاهرة عام 1938. أما المرحلة الثانية فكانت عام 1969 مع انعقاد قمة المؤتمر الإسلامي في الرباط عقب حرق المسجد الأقصى. كان السادات نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. وكانت العلاقات المصرية الإيرانية مقطوعة وقتها بسبب العداء الواضح والصريح بين الطرفين وقتها طلب عبد الناصر من السادات تقريب وجهات النظر بين مصر وإيران لكن حدثت مشادة كلامية بين الشاه والسادات بعدما قال الأول للثاني إيران مستعدة لمساعدة مصر المهزومة في حربها شرط أن تكون قد تعلمت لكن السادات كان مصراً على تلطيف الأجواء مع الشاه خلال هذه القمة فشكره لدعمه القضايا الإسلامية ومنذ ذلك العام نشأ إعجاب بين الزعيمين وتعلم السادات اللغة الفارسية خصيصاً ليقرب وجهات النظر بين البلدين ويحاول جذب الشاه إلى المواقف المصرية والعربية ضد إسرائيل وفي العام ذاته قامت الكويت بوساطة بين إيران ومصر وضع فيها الشاه شرطين لإعادة العلاقات مع مصر أولهما تقديم القاهرة اعتذاراً لإيران عن استفزازاتها السابقة والثاني هو أن الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم بها مصر وفق عبد الناصر المهزوم عام 1967 على الشرطين القاسيين اللذين وضعهما الشاه، إذ كانت آماله بتولي مصر دوراً إقليمياً قد تراجعت حسب ما يذكر رئيس المجلس الأمريكي الإيراني ريتا بارزي في كتابه حلف المصالح المشتركة ومع تولي سادات الحكم عام 1970 بدأ بتبني مقاربة أكثر وضوحاً تجاه الغرب وإبعاد مصر عن المعسكر السوفيتي تقاطعت هذه المقاربة مع سياسات الشاه في ظل تنامي رغباته في إحياء أمجاد الإمبراطورية الفارسية ومد نفوذه الإقليمي في المنطقة والخليج بعد غياب عبد الناصر وعلى الفور بدأ السادات باتخاذ خطوات تساهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين كان أولها إرسال مستشاره الأمني والسياسي أشرف مروان الذي نجح في دفع الشاه إلى توقيع اتفاقيات تجارية وثقافية بين البلدين حسب ما يذكر رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية محمد أبو النور يرد بارزي هذا التقارب إلى أسباب أخرى منها خطوات السادات في الاتجاه نحو المعسكر الغربي وينقل بارزي عن الباحث الإيراني في مؤسسة الدراسات الإيرانية غلام رضا أفخامي أن السادات بدأ بالتشاور مع الشاه الإيراني حول التواجد السوفيتي في مصر الذي انتهى بطرد أكثر من عشرة آلاف خبير عسكري عام 1972 وعلى إثر هذه الخطوات بدأ الشاه بتقديم حوافز اقتصادية لمصر لتعزيز العلاقات إذ كانت إيران في وقتها قوة اقتصادية عظمى في المنطقة بعد تسديدها كافة ديونها وأصبحت دولة دائنة ليصل حجم المساعدات المالية المقدمة لمصر في عام 1974 إلى 850 مليون دولار ويقول أبو النور لرصيف 22 إن الإعجاب بين الشاه والسادات كان متبادلا فالنهج القومي للرئيسين لإعادة الأمجاد التاريخية لكل دولة وكذلك طريقة فهمهما للإستراتيجية الدولية كانت شبه متطابقة ويشير إلى أن هذه العلاقة تكللت بزيارات مزدوجة على أعلى مستوى إذ ذهب السادات إلى إيران وكذلك زار الشاه مصر وحضر أكثر من مرة عروضاً عسكرية لطلبة الكلية الحربية المصرية وأعياد حرب تشرين الأول أكتوبر ويضيف أن ابن الشاه ولي العهد رضا بهلوي حضر حفل إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975 نيابة عن والده وكان من أبناء الزعماء القلائل الذين حضروا الحفل وكانت مصر تريد شكر الشاه لأنه ساعدها بالمعدات الثقيلة لتطهير المجرى الملاحي وتعد تلك الحادثة من أهم محطات التقارب المصري الإيراني الرفيع المستوى تبادل مسؤولو البلدين نحو 90 زيارة رسمية معلنة تضمنت 41 زيارة إيرانية لمصر و49 زيارة مصرية باتجاه إيران منها خمس زيارات رسمية قام بها الرئيس السادات ويشير محمد أبو النور إلى أن هناك عاملا لا يذكر في العلاقات المصرية الإيرانية وهو دور الإمبراطورة فرح ديبا وجهان السادات اللتين كانتا صديقتين مقربتين ولهما ثقافة أوروبية مشتركة نظرا لإجادتهما اللغتين الإنجليزية والفرنسية واهتماماتهما المشتركة في الأعمال الخيرية وكانتا على تواصل هاتفي دائم بدءا منذ السبعينيات من القرن الماضي واستمر حتى وفاة جهان السادات ولعبتا دوراً قوياً في توطيد العلاقات بين مصر وإيران عندما وقعت حرب تشرين الأول أكتوبر 1973 بين مصر وإسرائيل وجدت إيران نفسها بين بلدين تربطها بهما علاقات جيدة يقول أبو النور ذكر السادات في مذكراته أن الشاه حول إلى مصر ناقلة نفط واحدة لم يتفق عليها الطرفان كانت متوجهة نحو أوروبا ثم اتصل الشاه وأخبرهم بأن مصر في حاجة إلى نفط ووجه تعليماته إلى الناقلة وهي في عرض البحر للرجوع إلى جنوب البحر المتوسط والرسو أمام السواحل المصرية وهي حاملة النفط الإيراني الوحيدة التي رست في مصر حينها وحصل على ثمنها فيما بعد ويضيف أن السادات ذكر هذا الموقف في مذكراته البحث عن الذات التي كتبها عام 1977 حين كان الشاه في ذروة مجده وقوته ويبدو أن السادات ذكر هذا الموقف ليقدم مسوغات سياسية لجر الشاه أكثر فأكثر نحو المواقف المصرية لا سيما أن مصر في تلك المرحلة كانت تتجهز لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل ويتحدث أبو النور عن دور الشاه في التقارب بين مصر وأمريكا إذ كانت العلاقات المصرية الأمريكية مقطوعة وكان وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر عندما يريد إرسال رسالة إلى مصر يرسلها إلى سادات عن طريق السفير البريطاني في القاهرة وبرأيه أراد سادات أن يذكر هذه المعلومة في هذا الظرف وفي هذا السياق التاريخي حتى يحصل على مزيد من الدعم السياسي من الشاه لتحسين الظروف التفاوضية المصرية في كام ديفيد. في حرب تشرين الأول أكتوبر 1973، واصل الشاه إمداد إسرائيل بالنفط طوال فترة الحرب. كما قامت إيران بتزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة، بما في ذلك مدافع المورتر التي كانت إسرائيل في أمس الحاجة إليها. وهو بذلك عمل على موازنة الأمور بما يحفظ عدم تحقيق النصر الحاسم لأي طرف لأنه لو كان هناك نصر إسرائيلي حاسم فسيؤدي إلى سقوط نظام السادات وتالياً عودة مصر إلى المعسكر العربي الراديكالي الموالي للسوفيات حسب ما يقول بارزي في كتابه كانت دوافع الشاه والسادات في هذه العلاقة رجماتية سياسية كان الرئيس المصري يرغب في ان يكون له حليف اقليمي استراتيجي قوي خاصه وان ايران كانت اكبر دوله نفطيه ويريد ان يحصل على مكاسب اقتصاديه منها. وتكللت تلك الفتره بمشاريع اقتصاديه كبيره مثل تطوير موانئ دمياط وبورسعيد وتاسيس البنك المصري الايراني الذي تاسس باموال ايرانيه ومصريه وما زال موجودا حتى هذه اللحظه. وكان الشاه الذي يواجه معارضة داخلية يتزعمها رجال الدين على رأسهم الخميني يريد تجنب ما فعله عبد الناصر من دعم للحركة الداخلية المناهضة له ليحيد أرض الأزهر عن دعم رجال دين يشكلون تحدياً لنظامه وعند تولي السادات السلطة كان هناك وجود للمعارضة الإيرانية داخل مصر على سبيل المثال كان في حي الزمالك في القاهرة عدد من الإذاعات الموجهة إلى الداخل الإيراني تبث باللغة الفارسية ويديرها عناصر من المعارضة الإيرانية وبعد تحسن العلاقات المصرية الإيرانية أمر السادات بإغلاق هذه الإذاعات. قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 أفضى إلى محطة جديدة ومختلفة كلياً في العلاقات المصرية الإيرانية فقد خرج الشاه من بلده وقدم طلب اللجوء الى العديد من الدول لكن غالبيتها رفضت استقباله فعاش ايامه الاخيره متنقلا بين المغرب وبنما والمكسيك وجزر البهاماس والولايات المتحده الامريكيه قبل ان يحصل على حق اللجوء في مصر في اذار مارس 1980 لتكون القاهره ملاذه ومثواه الاخير بعد اصابته بمرض السرطان. أثار استقبال مصر للشاه حفيظة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني الذي كان أيضاً من منتقدي اتفاق كام ديفيد بشدة وهذا ما دفع إيران لاحقاً إلى إطلاق اسم خالد الإسلامبولي الذي اختال السادات على أحد الشوارع في طهران، وإلى إنتاج فيلم إعدام فرعون الذي يتضمن مشاهد قتل السادات ومحاكمة المتهمين هذه التوترات أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وساهم في اتخاذ هذا القرار طلب مباشر من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عقاباً لمصر على توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل محاولات عدة جرت لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين وانخفض تدريجياً منسوب التوتر والتقى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بالرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي على هامش اجتماع قمة مجتمع المعلومات في جنيف 2003 وبعد الثورة المصرية ووصول محمد مرسي إلى الحكم رحبت طهران بالمتغيرات وعلقت صور مرسي في شوارع طهران وزار الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد القاهرة في أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر بعد الشاه الإيراني والقطيعة بين البلدين لاحقا مع وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الرئاسه بدت ايران اكثر حذرا تجاه مصر المتقاربه مع السعوديه وحسب المدير العام للشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزاره الخارجيه الايرانيه مير مسعود حسنيان حل المشكلات بين طهران والرياض قد يكون له تاثير على تحسين العلاقات بين مصر وايران